0: Eh, vamos a ahondar en el tema sanitario, en cómo estamos, hacia dónde vamos, cómo venimos, porque nos atiende el doctor Hugo Pizzi ahora y le agradecemos este tiempo. Es médico infectólogo, epidemiólogo, asesor de los equipos no solo de la provincia, sino también de la nación. Doctor Pizzi, Fernanda lo saluda. Gracias por atendernos.
1: Hola, Fernando. Buen día.
0: Muchas gracias. Buenos días para usted también. Bueno, ¿cómo venimos, doctor, en cuanto a inmunización? Por ahí a nivel internacional vemos que está teniendo efecto la vacuna a nivel mundial. Eh, ¿Cómo viene nuestro país en este sentido? ¿Es una etapa en la que a lo mejor pensábamos que íbamos a tener más vacunas de las que tenemos ahora?
1: Sí, evidentemente más vacunas, más rápido salir de la tragedia Bien. lo que pasa es que el mercado es el que manda, y el mercado lo único que tiene hoy es demanda demanda y ahí se aprovechan circunstancias como por ejemplo que los Emiratos Árabes pagan diez veces el valor de la vacuna o que los canadienses compran ocho unidades por cada habitante, entonces hay circunstancias que inclusive hacen que sea más feroz la demanda, hasta que se armonice y cuando empiecen a entrar las otras vacunas, que van a ser prácticamente 98 vacunas más, que ya hay muchas que están listas y que van a salir a la cancha para que la gente entienda dentro de pocos días, como en el caso de las rusas, hay dos rusas nuevas, nuevas, que no tienen nada que ver con la Sputnik. Ajá. Está la de Johnson y Johnson norteamericana, la francesa que venía trazada está bien, la belga, australiana, dos chinas nuevas, eh, norteamericanas. O sea que va a cambiar totalmente el panorama, lo que el mercado manda hoy, que es demanda, a fines de abril, principios de mayo, es probable que ya sea oferta, oferta, oferta.
0: Es, es, es importante escuchar esto eh, porque, bueno, mientras más, mejor también, ¿no? Eh, son distintos avances que nos van permitiendo la inmunización de, del mundo, ¿no?, respecto de esto. Además de los que ya generaron una inmunización eh, por haber contraído el virus, usted dijo que del medio millón de contagiados tenemos que multiplicarlo por siete para saber quiénes adquirieron de manera natural la inmunización.
1: Sí, exactamente. O sea, en este momento tenemos casi dos millones nosotros de personas que tienen anticuerpos. Algunos lo saben, otros no lo saben por el subregistro. Unos porque estuvieron internados, otros porque la pasaron prácticamente sin darse cuenta. Pero eso se multiplica por siete. O sea que es una variable que uno siempre tiene en cuenta de que hay un porcentaje enorme de la población que supera los diez millones que estaría como variable inmunizada temporariamente. Entonces, si yo tengo eso, tengo la otra variable que es la gente que se cuidó siempre. Hay una encuesta muy interesante de la provincia de Buenos Aires que dice que el 65% de la población argentina siempre se cuidó y se sigue cuidando. Uh -huh. Y tengo la tercera variable que es inocular con la vacuna a la gente y crearle artificialmente los anticuerpos, eso es igual a paulatinamente caminar hacia la libertad o por lo menos a, a, a sortear la, la epidemia
0: Claro, eh, hay también eh, bueno, vacunas que van llegando y que por ahí no vemos la publicación de esta famosa fase 3 y demás, aunque esté realizada, por ahí los, los resultados no se conocen a nivel sociedad sin embargo, poco a poco sí vamos conociendo esa información, aunque ya esté aplicada a la, a la masivamente a la sociedad eh, esto hace que también ¿También la población ya esté aceptando más la vacuna cuando por ahí fue muy criticada, sobre todo la primera que llegó al país?
1: En general, debo comentar de una encuesta que hicimos nosotros con eh, enfermeras vacunadoras y enfermeros, Ajá. y entonces nosotros le preguntábamos, de todos los que vienen a vacunarse, ¿quién pide el prospecto? Uh -huh. estamos hablando de vacunas contra el tétano vacunas contra la hepatitis B vacunas contra la coqueluche lo que sí se le ocurre nunca nadie pidió el prospecto y el prospecto es una cosa larga de medio metro eh, vertical que tiene una letra muy pequeña pero todas las vacunas lo traen uh -huh. ahora se le ocurre a todos que quieren saber quién la hace, cómo la hace con qué forma, qué plataforma qué diseño y demás o sea Yo creo que aquí nos estamos equivocando porque así como yo creo cuando de pronto entro en un edificio y hay una firma de un arquitecto, de un ingeniero que me dice que los cálculos están bien hechos, se puede evitar perfectamente sin riesgo, yo creo que la gente tiene que entender de que hay organismos que son ad hoc para, ¿Sí? para asegurarnos a los seres humanos de que las cosas que nos colocan o que permiten el gobierno son cosas que están totalmente probadas. Entonces, no... La prueba evidente de que ha habido un error y, y mala intención en todo esto es la última encuesta que salió que dice que más del 70% de la población quiere vacuna. Quiere vacuna. y Pero lo más curioso de esa encuesta es que cuando le preguntan qué vacuna quiere usted, dice, la rusa, la rusa rusas, prácticamente cuatro veces más que las otras. ¿Qué significa todo eso? Significa que realmente... Eh, le tiraron con piedras, le pusieron bombas, que no servía, que iba a ser bolchevique, que, que vaya a saber qué nos ponen los rusos y demás. Y, y no es así, hay infinidad de estamentos controladores que nos permiten a nosotros saber si algo sirve o no sirve. Uh -huh. Y otra cosa, ¿qué país hoy, un país del primer mundo, va a arriesgar todo su prestigio manchado para el resto de sus días matando o, o haciéndole daño a la gente? Eso es un error, es un error. Tremendo. Uh -huh. Las vacunas son para bien, las vacunas hacen bien, nunca hacen daño.
0: Bien. Bueno, está por llegar la China Sinopharm. ¿Qué, ¿Cómo es esta vacuna? ¿Qué diferencias tiene con la que ya conocemos?
1: La vacuna china es un esquema o plataforma exactamente clásico. Uh -huh. eh, para que la gente entienda, antiguo. Es el virus inactivado o para que entiendan más, el virus muerto. Entonces, ¿qué sucede con estas vacunas? Igual a la, del, la del coqueluche, que le ponemos a los chicos, también es de la misma forma. La, por ejemplo, la antipoliomielítica que inyectamos, la de sal, también es la misma fórmula. Eh, la antipetálica también es la misma forma. O sea, que, ¿qué quiere decir esto? Que es muy probada. Tienen dos dosis. Y cuando uno inyecta eso, las partículas del virus inactivado o muerto entran al organismo y empiezan a producir anticuerpos. Uh -huh. La primera dosis sube el caudal de anticuerpos un 70%, y a los 20, 21, 25 días la segunda dosis sube a un 80%. O sea, si usted quiere hacer comparación, la rusa sube a 92%. Pero ya, eh, para que sepa la audiencia, la gente cuando tiene una vacuna que supera el 50, 55% ya es suficiente como para hacer el efecto rebaño o el efecto manada.
0: Bien. Eh, doctor, ¿y qué periodo de inmunidad nos dan eh, la, la rusa y la china? ¿Eso ya, ya se conoce?
1: Yo lo que conozco es de las rusas, primero porque los conozco y conozco el Instituto de Amaleya. Eh, y, y es prácticamente el mismo diseño de las dos que salvaron a la humanidad de la epidemia de Ébola y del MERS en Medio Oriente que son iguales, hechas en el 2015, esta es igual, por eso salió tan rápido, dos años más o menos.
0: Dos años. Las
1: rusas, de las otras no tengo información.
0: Bien, bien. Eh, bueno, doctor, están por comenzar las clases, también hay mucha polémica alrededor de eso, de los protocolos a implementar. ¿Ustedes cómo lo están viendo con, bueno, una vacunación que va a llegar a lo mejor para los docentes? Ojalá en los próximos días.
1: Y esta última, la china, va a ser para los docentes para solidificar toda la parte de enseñanza porque hemos perdido un millón de alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje uh -huh. eh, yo siempre he sido un defensor del tema de que in se inicien las clases si se pudo hacer protocolo para teatro entrando en 400 personas segunda función, 400 personas en el mismo lugar uh -huh. al día siguiente, 400 personas segunda función, 400 personas ya anduvo bien ¿cómo no va a andar bien una clase con 20 alumnos, 15 alumnos? con las ventanas abiertas, con el barbijo, eh, dos metros o un metro y medio entre el respaldar y el respaldar de banco, le, el ojo cariñoso del docente cuidando el recreo a los más chiquitos, uh -huh. un portero que vea que no se aglomere la gente en el baño. Tiene que funcionar. Es uh -huh. más, siempre yo dije ¿por qué se suspendieron las clases en las escuelas rurales? Porque las escuelas rurales de, de Salta, Jujuy, eh, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, catamarca y demás, son escuelas rurales de montaña, que evidentemente, o de llanura, que tiene a lo mejor 10 alumnos, donde hay un solo alto, un solo docente que enseña sexto grado, cuarto grado, segundo grado, y se podrían haber trabajado porque estaban buenas temperaturas, eh, verano, y no tendrían que haberse cerrado, jamás, jamás hubiera habido problemas. Uh -huh. De todos modos, debo decirle que hay muchos distritos de Córdoba, que no han tenido casos, Exacto. o sea que eh, no vaya a creer usted que toda la, la, la población se ha comportado de la misma manera. ¿no?
0: Exacto. Bueno, la, la intención también de los equipos de tener esta, esta posibilidad de discriminar, ¿no? No, no Córdoba ni el país es uniforme en toda su, su esplanada. Eh, doctor, ¿hay avances en los tratamientos eh, hemos ah, visto la aplicación de plasma pero también está el suero equino la ivermectina eh, esto todavía no ha probado o en, o en investigación eh, eh, va avanzando para que sea un tratamiento posible a futuro
1: en general nosotros eh, la maravilla que hemos tenido a mano que es barata, accesible eh, es homóloga que es de la misma especie es el plasma, el plasma ha salvado tantas vidas como salvó en la época en que Maltey nos enseñó a usarlo en, en, en el mal de los rastros con la década del 50, 60. Uh -huh. Y yo personalmente llevé, cuando fue la epidemia de Ébola, llevé el protocolo argentino pedido por la OMS a África y Europa. O sea, el plasma es maravilloso. Los norteamericanos le llamaron el efecto Lázaro, haciendo alusión al Nuevo Testamento Cristiano, Lázaro, levántate y anda. Porque cuando usted lo sabe usar y el plasma que coloca tiene la cantidad de anticuerpos adecuados, porque no todos los plasmas tienen una cantidad de anticuerpos adecuados, en, uh -huh. en horas, 12 horas, 14 horas, el, el individuo cambia totalmente la historia natural de la enfermedad. Bien. El plasma es milagroso, por más de que haya gente que diga que ha fracasado porque no supo usarlo ni en el momento adecuado y preciso.
0: Bien. ¿Y los demás va a haber a, alguna posibilidad de que sean aprobados? Como el suero equino y la vermequina?
1: El suero argentino lo aprobó, lo que pasa es que el suero equino, si viene es cierto, es algo antiguo, eso viene de la época de, de Luis Pasteur, en el 1800. Y quien trabajó también en suero equino era su discípulo directo, Nicolai Gamaleya, el ruso, trabajaba con Luis Pasteur. Y hacían el suero equino para salvar a la gente de la rabia, le ponían, eh, le ponían virus de la rabia a los caballos, le sangraban los caballos, y ya no, no se los mata como antes. Uh -huh. Entonces ahora, eh, en esa época se sacaban y el suero colocado en el suero antirrábico. Y ahí después la, eh, la humanidad aprendió a usar el suero antiserpiente, el suero antiscorpión, el suero antiaraña, que es lo que se hace en Argentina. Pero este suero que, que se ha hecho, que es efectivo en un 40%, es un suero muy caro, muy caro eh, por, por el desarrollo que hubo.
0: Ajá.
1: Ahora, si usted tiene el suero equino, que tiene una, una protección del 40% y usado en las primeras etapas del enfermo. Y tiene el plasma, que es de la misma especie, que es gratis, y lo puede usar y tiene una comprobada reacción para el enfermo. O sea, no lo dude, use el plasma porque es mucho más, más accesible, más simple. La provincia y prácticamente toda la nación está haciendo propaganda constantemente por todos los medios escritos audiovisuales diciendo, done plasma, done plasma, done plasma, porque tenemos todos los institutos de plasma féresis con plasma para casos de apuro. O sea, claro. el plasma usado en el momento adecuado y usado como se hace acá, que en la Universidad Nacional evalúa previamente la cantidad de anticuerpos que tiene, ese plasma es un milagro. Bien.
0: Clarísimo. La última, doctor, sabemos que tiene una agenda muy apretada, es cómo encaramos el periodo invernal que viene con la vacuna antigripal a la par de, de esta de esta vacunación masiva.
1: No, no, no hay que preocuparse, se pueden colocar las dos, no hay ningún tipo de inconveniente, sí. lo que sí hay que es cuidarse y van a ver ustedes que si seguimos cuidándonos va a bajar notoriamente la cantidad de cuadros gripales, como prácticamente han desaparecido las bronquiolitis, las neumonías y la grauquitis con el tema este de usar barbico y de cuidarse. Si bien es cierto que hay una parte de la población que siempre desafió, no nos ayudó y han sido responsables de muchos daños que podríamos haberlos evitado porque han sido desafiantes, eh, han sido contestatarios y lo único que le pedíamos nosotros es que nos ayudaran nada más. Uh -huh. Pero no va a haber ningún problema con la vacuna. Hay veces que se ponen dos vacunas juntos,
0: Bien. sin ningún inconveniente. Doctor Hugo Pizzi, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Adiós, buen día. Buenos días. Bueno, ahí estaba el doctor Hugo Pizzi. Es médico infectólogo, epidemiólogo, tiene una vasta carrera, es especialista en salud pública y está asesorando no solo al gobierno provincial, sino también al gobierno nacional y está prestando también asesoramiento a algunos países de Latinoamérica. Y queríamos tener un poco la palabra para conocer cómo estamos, ¿eh? hacia dónde vamos. Hay eh, bueno, mmm, datos que ellos nos comparten, como la cantidad de vacunas, que ya van a venir eh, muchas más en, eh, en, en el mercado. Él lo había dicho aquí hace un tiempo, ¿no? Dentro de poco la vacuna se va a manejar por una cuestión de, de mercado, de oferta-demanda. Hoy la. La oferta no está satisfaciendo la demanda, pero eh, después eh, lo vamos a lograr. Eso, eh, más los contagiados que ya han adquirido inmunizar sus organismos por haber pasado eh, el virus, por haber transitado la enfermedad, que tenemos contabilizados algo así como dos millones, bueno, hay que multiplicarlo, dice él, eh, por siete, por todos aquellos que no conocieron eh, o no se dieron cuenta, fueron, eh, por así decirlo, portadores de la enfermedad sin síntomas y que, sin saberlo, han desarrollado esos anticuerpos necesarios para, bueno, para. Eh, tener eh, eh, inmunizado su, su organismo, son cosas que nos van llegando llevando perdón a eh, inmunizar a la sociedad esta inmunidad de rebaño que hemos aprendido tantas cosas hemos aprendido ¿eh? Eh, bueno, interesante también lo que decía sobre el plasma, milagroso ¿m? es barato eh, hay que saber bien aplicarlo cuántas eh, cuánto de inmune tiene y en qué etapa de la enfermedad hay que aplicárselo al paciente para que en cuestión de horas cambie es, el devenir de la enfermedad que está teniendo el paciente en ese momento. Así que, bueno, eh, queríamos arrancar un poquito haciendo un panorama de todo esto y la vuelta a las clases, ¿no? ¿Cómo no se va a poder? Vamos todos a colaborar para que eh, los contagios en, en las escuelas sean mínimos, ¿no? Si podemos ir al teatro, podemos ir a la escuela.